0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是礼拜二，我们要跟大家分享一些关于新闻啊趋势。最近我在看《经济学人》出的《二零二三年全球大趋势》。你如果有兴趣，可以看这个英文版的 t h Economist e》，或是你可以看中文版。中文版由《天下》杂志获得独家的中文授权哈。那如果你觉得看中文比较快，你也可以看中文，我觉得翻译翻得不错。那我在看这个全球大趋势的时候呢，其实我还没有看完，可是在这个这一本里面，前面用了非常多的篇幅在讨论关于。乌尔战争啊，它造成了一些全球的一些呃不可避免的大家的一些变动、跟紧张、跟准备。因为你知道，所以从别人的战事呢，你会发现对自己自身有很严重的影响。比方说，我们现在看到可以感同身受的是一些通膨嘛，哈。那当然，对一些欧洲的国家来讲呢，这个原本不只是通膨的问题而已。比方说，像乌尔战争。这样子的一个战争呢，它直接揭露出什么？直接揭露出就是欧洲国家有非常多的国家对俄罗斯的天然气是过度依赖的。其实俄罗斯自己也知道，就是因为它是全世界非常重要的呃天然气一些化石燃料的出口国嘛，所以在这个状态下呢，它其实原本也是赌说欧洲各国可能不不会去支持。乌克兰太久，因为他们还是需要俄罗斯的天然气。那现在两方就开始，因为欧洲就禁止啊、哦，他就拒绝从俄罗斯那边呃、哦、去进口一些天然气，因为他不要再做资金上的援助了嘛。那当然，这个受影响呢，欧洲每个国家受影响的程度就不太一样。我稍微先跟大家分享一下哈，俄罗斯呢，它在这个天然气的出口上。他最大的客户是谁？他最大的客户呢是德国哈，德国是他的 top one 的客户，在所有天然气，应该说在所有俄罗斯天然气的呃出口上，德国它就啊、呃、占了百分之二十三点七。第二名是土耳其，第三名是白俄罗斯，第四名是丹麦，第五名是法国。所以这些国家呢？当然就非常的头痛，他们必须要在这样子的状况，就是他们禁止跟俄罗斯进口的状况下，又要找到方式去找到替代能源。他们必须要找到其他的国家愿意出口这些天然气给他们。那大家可以了解，就是说，当你开始抵制俄罗斯之后，你这个天然气呢，它的等于是供应的厂商就少了一个嘛。少了一个，它会造成什么？它会造成市呃市场上的价格波动，价格会提高。那所以很多国家他们转而向卡达或是像美国啊去进口一些其他的这个石化燃料的这些呃能源。那这个东西呢？那我们如果从商场上的角度来看，这个一定会造成价格的飙高。那所以你可以想象，就是说一堆的国家，他们原本如果俄罗斯是他们的很重要的呃资源国的话，那他们就会变成一定要去谈判桌上重新谈判一些价钱。那这些其他的国家呢，当然也是一定会把这个价格调高。所以在商场上的角度上来看呢，所有的一切的这能源就越来越高，越来越高。可怜的是谁呢？可怜的就是那一些比较没有 bargain power 的哈，比方说像巴基斯坦这种本来就很穷的国家，他们在这样子的状况下呢，显得更可怜，因为他没有 bargain bar power， 那他就又没有钱，所以他们的能源呢就会变得也是岌岌可危哈。那在这样的状况下，那当然你长时间的花这些钱。大量的金额不成比例的金额去买这些天然气，或是买这些化石燃料回来，其实这也不是长久之计了哈。所以原本其实老实说，大家就是因为气候变迁啊、温室效应啊等等的，大家就已经在谈说要用再生能源哈，我们要尽量的什么零排放啊，然后等等等等，有很多的环保对地球的呃。一些关怀，就早就已经有这个论述了。只是你知道吗？光是关怀，光是用那种正向宣导，哈，就或是说北极熊啊这种非常遥远的事情，大家可能没有切身之痛。所以说归说，但是进展的速度呢，远不及这一次，迫在眉睫。大家都感受到，哇塞，这个冬天很难过。哇塞，我们必须要节约能源，电费飙高飙到夸张啊，会停电等等的，要轮流限电什么的。所以这个迫在眉睫的事情发生之后，就促使各个国家开始非常积极，可能是前所未有的积极的，在面对这个再生能源的这个议题哈。那当然为什么要讲再生能源呢？当然在这个过渡阶段，就是说再生能源它是需要技术的，它是需要啊。有更多的钱去投入下去，因为你要做一个，不管你要做什么太阳能板啊，你要做什么潮汐发电啊、水力发电啊，这些事情它都必须要有一些基础设施嘛，好，所以它可能不是短时间内一年、两年、三年，它就可以立刻啊、呃、变成供电供应链上面一个很重要的角色，可能有点辛苦。那所以，但是你不做这个长期的规划是不行的，因为你眼看。好，你看这个世界的战争平人，他们说呢，现在因为乌俄战争的关系，所以俄罗斯掐着你的脖子嘛。那你是要电吗？还是你是要支持俄罗斯？呃，要支持乌克兰的哈？大家就开始在那种拉锯战。那老实说，真的会发生战争，也不是只是乌俄而已哈。大家就很担心，第一个担心中国，就说中国之前因为是。呃，封城嘛，就是它完全是 zero covid 的政策。可是它现在开放了，虽然说你现在发现说他们可能疫情很失控，可是当他们度过了这一波呃低谷之后，他们迎接的会是什么？就像世界各国的一个啊情、呃、况，就是他们接下来经济会复苏，经济会复苏，然后他们的这些工业的产能呃更加提高之后，其实他们要的能源也是更多。所以接下来中国因为前一段时间的关系，所以它的能能源并没有，呃，它能源的需求量是比它往年更下滑一些。但当它回来之后，那它就会开始一样啊，它就是跟欧洲各国强，那虽然他们自己也有产，那它可能它出能出口的量就会没有那么多嘛，因为世界上的资源就是那么多。很多人也说美国，美国有很多的能源可以出口啊，哈，但它必须还是会做管控，它不会全部。都出口给你，因为如果他全部都是我给你，那国内自己这边就会变得很强。那国内自己这边的油价或是各种能源费用提高，他就没有办法控制他国内的舆论批评的声浪嘛，哈。所以这事情摆明的就是很现实，各国都必须要去想自己要怎么样有一个再生能源。再生能源呢，其实它跟化石燃料能源是不太一样的啦，哈。我想先跟大家分享一个事情，就是我们非常切身的太阳能。很简单，我们讲，我们先讲一些定义好了哈。我先跟各位分享一下这个定义。根据这个联合国上面的资料显示呢，其实就是不可再生能源，就是当然就是像煤啊、石油啊、天然气啊这些化学燃料呢，他们在啊。呃燃烧产生这个能量的时候，他们在伴随这个能量产生的过程当中，它是会产生有毒气体的。所以现在才大家才会讲说，如果我们不要温室效应，我们要减少环境的毒素，减少污染环境，我们必须要使用再生能源。那再生能源呢？其实，嗯，大家常听到可能是像太阳能啦，哈。那太阳能其实现在也是我们可以说它是资源最丰富的一个。能量来源，好，那像这个，比方说，他们就去做统计，太阳的这个接获率啊，它是人类耗能速率的一万倍，所以太阳能够产生的能量呢，是远高于人类去消耗能量的那个速率。当然，不是所有的国家啊，这个太阳能产能都是一样的。你大家可以想象，这种热带国家哈，或者说它雨量比较少的国家，它的太阳。是呃，晒的比较均匀，或者日照时间比较长的国家，当然是有比较多的好处嘛。那过去十年，其实在这个太阳能的技术上已经有很大的进步了，就是它的生产的成本降低很多。所以原本在十年以前，你可能觉得太阳能，哇，天呐、啊，它成本高过于它能够产生出来的能量，那在市场上它就没有办法被推行嘛。可是因为现在。就是新的科技技技术，那它的成本降低非常多，所以其实家家户户几乎都可以安装太阳能板。我跟大家分享一个，像美国呢，在这个2零二二年的时候，它2022年8月啊，它就通过一个这个法案哈。那这个法案呢，其实它就是结合了很多啦，其中有一个是关于气候的，那。讲简单一点，就是说我们现在每个家庭如果装这个太阳能板的话，哈，那他政府有做一些鼓励，因为政府希望家家户户能够自己产自己要用的电，所以你家如果装了太阳能板，当然你要付这个连工带料的费用嘛，就是太阳能板的费用。啊，太阳能板你可以去算，你可以先去算说你家需要多少瓦的电，那。这个公司他们也会帮助你去算，哈，他会先问你说你们家有几个人啊？平常的电费单是多少钱啊？电费多少钱啊？然后你们家有没有电车或者有没有想要买电车的这种计划？那家里去装太阳能板的话呢？呃，连工带料的费用，政府会是补助你百分之三十啊，但是它不是说你付给这个公司钱的时候直接折抵，不是这样，它是折抵在。你第二年要付这个缴税的里面的钱，比方说你这个连工带料，假设是一万美金好了哈，一万美金差不多三十万台币啊，三十几万，那他就是给你三十趴的优惠，也就是说你第二年的缴税的额度扣除额可以扣除这个三千块的美金啊，一一万的百分之三十嘛。那当然，它每年是有一个上限的哈，就是比方说你是你装的不是一万，你是两万的话，那就是六千块。可是你这六千块可能不一定能够直接抵在第二年的税，因为每一年的税呢，它还是有一个抵扣额的上限。但是你第二年抵不完，你可以第三年再抵，第四年再抵嘛哈，就是它可以慢慢让你抵。换句话说呢，啊，这个这个方案呢，这个法案它可以延续十年，所以到二零三四年。所有的人，美国人啊，就是装太阳能板都可以有这样子的优惠。这样优惠的背后是什么？其实就是政府大力大力的鼓励你，尽量的使用太阳能板。那尽量使用太阳能板呢？其实就是家用电，你可以减少你平常你之前啊，就是用一些其他电啊，或是它发电的那种啊能量来源，可以改成太阳能。所以这个事情，我觉得它是必须要政府非常大力推动它的国民去使用。那我们现在身边很多邻居呢，就是家家户户都已经改了哈，改了不只是因为说，哎，对你发现这样子啊，交、呃、一笔钱去装，然后呢，你其实未来你可能就家里就不太需要再付任何的电费了哈。那所以有的人就说，那这样子其实就。心情上会比较好嘛？你开冷气或开暖气，或用电车，你就比较不会有这么大的压力。当然，你超过了你自己产生出来的电，你还是要缴一般的电费啦。可是根据我邻居的呃经验显示呢，就是说基本上只要你前面算的没有差距太多，应该是都不用再缴钱。那你就会想说，可是你装这个太阳能板也是要钱啊？像我们家预估不同的公司会预估出不同的价钱嘛？好，有的预估是一万五美。有的是预估大概两三万美哈，那你这个价钱，你这个钱付出去，嗯，会划算吗？好，有些人就会很精啊，就跟你讲说，你一个月大概电费要多少钱，你才会划算？可事实上，我可以跟各位讲，因为美国它卖房子的时候，如果你上面是有安装太阳能板，它其实是会让你的房子增加它的价值。啊、哦，当然当然也是要去看就是，就说太阳能板它平均的寿命是。呃，可以使用三十年，那他们会有一段时间是有保固的，可能有十年、二十年之类的，所以就是要看你那时候买的房子，它上面安装的太阳能板到底已经用多少年了，还有没有在保固期间？这个就是接下来大家在买房子的都会考验大家的智慧哈、哦。那除了太阳能之外呢，当然大家也常常听到就是所谓的风力发电、风能啊、哦，或者是地热能。或是水利啊，很多就是说水库发电啊，这边讲的水利发电是，其实讲水库就蓄水池的那种。但水库呢，虽然是目前运用最广泛的，你就常常都会听到哪里有水库啊、大坝啊、水利发电。可是它其实，如果你大规模的做水库，是对生态有非常严重的影响。哈，我们常常都会听到，就说哪里做了什么大坝之后啊，那边的生态就就是一个浩劫，非常的惨。那当然，还有一些是关于像海洋能，就是利用波浪啊、洋流、水流等等的哈。那或是说像生物能源，生物能源就是用一些有机材料，像是木材啊、木炭或是生物的一些粪便啊，在燃烧它们的时候会,会产生一些电力。可说真的，你说那不是也是燃烧吗？它一样会产生一些气体，没错啊。所以这个生物能源呢，它一样会有这个问题，只是说。它燃烧它的时候，它产生出来的温室气体的排放会小于那些化石燃料。好，我们讲到这里之后呢，你就会想说，那台湾呢？台湾到底是怎么样？现在它到底再生能源做的怎么样？台湾目前所有的这个能源的结构是怎么样？我们五秒钟之后马上回来跟大家分享哈、哦。不知道跟大家分享这个，大家到底有没有兴趣？哈，但是我自己是觉得说，嗯、呃，因为这个战争的关系，所以让我们更加的去发现说，其实战争它引发的这个能源的危机哦，或是能源的这些市场上的能源供应，它不只是能源而已。你会发现，这些掌握能源的这些国家，它就是在商场上，在公共政策上，它在地缘政治上，它都会很强势嘛。所以老实说，你如果自己的国家它没有自己的能源的话，其实它就会很像，呃，疫情发生的时候，你是一个没有疫苗的国家，或者你是没有口罩的国家，你没有武器跟人家作战，你甚至没有武器保护你自己。所以这个东西，它就让我开始觉得说，哎。不行哎，对啊，你看我也是跟欧洲国家一样，就是突然清醒过来，就说哦，这个能源真的是很重要哎。以前你会想说，哎，你会笑啊，说什么用爱发电啊，哈，然后你会想说，哎，这个核能的事情好像离自己很遥远，但事实上不是的，就是如果你这个国家你没有做好能源储蓄的准备，其实你。在接下来未来的各个国际上啊、政治上啊、谈判桌上啊、战略上啊，各个你都会是非常弱势哈。那我们来看一看台湾，根据台电的资料啦，哈，台湾2021年的发购电量，它的这个各种能源的占比是多少哈？燃气啊，天然气4 2 5帕是最高的，燃煤呢次值是 35.5 帕。核能占了十点八帕，再生能源占了 6.3 三帕，哈，气电共生呢？其他就气电共生、燃油啊，那燃油 1.6 帕嘛，好，抽取水力 1.3 帕。大家可以看到，就是燃气跟燃煤占了台湾呢，其实基本上还是有七十八帕左右啊，它是非常非常高的一个数字哦。换句话说呢，整个台湾的将近八成哦，其实都还是在继续使用。化石燃料，那百分之十点八的核能呢？你说核能就是有些人赞成，有些人反对了哈。那核能当然它，它我们重讲一次，我想大家也许了解的会比我更多一点，也不一定啊。核能它是这样子，就是说它的它在这个反应的过程当中，其实它在温室气体呃产生是小于那些燃烧化石燃料，可是呢，它有其他，比方说像核废料。或是放射性的气体流出物等等的，这些是有可能会造成癌症。然后呢，它会造成非常大规模的安全上的疑虑，就是大家都很担心，就是说像什么呃爆炸啦，或者是工厂什么外泄、辐射外泄等等。因为这个真的是还影响蛮大的哈。所以其实我们一定要很努力的去研究再生能源。那这个。你再去看台电，它有一个有一个表哈，你在网站上都有，就是叫做历年再生能源的容量啦。那我在这个上面看到最新一年哦，大概就是2021年，可能就是它的这个啊很有趣哦，就是再生能源它在这一两年两三年其实是逐步逐年都提高非常多，尤其是最新的这一年哈，再提高是极多。那主要的产能呢是来自太阳能。所以你可以看到，说台湾的现在的再生能源呢，嗯、呃，最大的贡献者大概将近啊、呃、六七成其实是太阳能。但是我觉得很有趣的事情，这这边我也想要建一台电，就说它太阳能之外，风力是占了十趴啦。好，风力应该是说逐年这几这十几年来都非常的稳定，就都差不多是那样子的占比。那最新的一年风力占了十趴啦，你占了几趴？其实跟你。总产能是有关系的，所以可能比方说五年前、十年前，你整个再生能源能量的总产能数值是低的，那它可能风力就占了很高的帕数嘛，哈。但因为现在总产能比较高，比较高的原因是因为这个呃太阳能它产能变得很多，所以风力呢，它在这一年、今年最新的一年是只有十帕。可我真的一定要建议台电哈，它这个。再生能源的容量里面就只有三种分类，一种分类是太阳能，第二个分类是风力，第三个分类叫其他。然后这个其他呢，在最新的一年占了百分之二十。那百分之二十，我们刚刚讲总产量里面百分之二十嘛，哈。可是它在五年前、十年前产呃这个占比啊，几乎最高还有到八十的。我想说，哪有一个统计图表里面的？其他会占到百分之二十或八十啊，这不是很荒谬吗？其他应该是占占比最小嘛，好，忽略可不计，所以我就不用再特别去解释了。可是你占到百分之二十，你还归了一个其他，它这个其他上面也没有写得很清楚了哈，它只说也有包含这个水力发电。啊、那水力发电，你刚刚前面这个发购电量只有百分之一点三呢，那如果照这样子来讲的话。对，那他应该在水力发电应该也占这个百分之二十里面的不会太多吧？大概吧，因为我实在是没有办法从他提出来的、他提供出来的统计图表啊了解更多哈。所以我会建议台电，就是你不要再每年只是 update 了，因为你根据每一年你的其他里面的内涵可能不一样。那如果说真的里面有一些什么变化，或者你应该写细节一点，让大家知道说哪一些。呃，还有哪一些嘛？就你的再生能源还有哪一些其他的部分这样子哈？好，这这当然是我个人意见了，但是我希望说，如果我们听众里面有台电或是负责做图表的，可以跟他们建议一下，就说再生能源如果是现在这么重要的议题哈，你这个其他还占了百分之二十，就真的应该好好跟大家解释一下，说这个到底是什么。好，那。刚刚有提到就是说，就说台湾的再生能源在近几年来，哈，太阳能贡献很大，到现在已经贡献的差不多是占比是六七成了。那这个六七成的太阳能呢，各个县市到底是怎么样？到底哪一个县市在供供应的太阳能是最多的呢？根据二零二二年的数据，哈，第一名太阳能供电这个供应量最多的是台南市。第二名是彰化县，第三名是云林，第四屏东，第五高雄市。好、啊，那其实像我跟我妈聊天，我们就讲我们要我们家要装太阳能板，我妈就会跟我讲说，哦，她的朋友的亲戚的谁，哦、啊，他们其实也有装啊，因为他们有务农嘛。我猜可能是确实政府也有做一些事情，就是请他们就是说，呃，尽量的鼓励大家装太阳能板。但台湾有什么样的 incentive， 就是有什么样的奖励、呃、措施？这个事情我不是很清楚，也欢迎大家跟我分享。但我觉得蛮开心的，就是看到你知道台湾真的是个需要能源的，因为本身的那种矿藏量，就是说，呃。天然的资源，然在能量部分的这个东西，它其实蛮缺乏的，所以很仰赖呃这个进口嘛。那所以你其实要去发展你自己的优势啊，哈，像台湾，你会说，因、欸、为我们台湾不是一个岛嘛，岛的话应该常常听到潮汐发电啊，那为什么我们一直没有在做潮汐发电呢？其实潮汐发电它是有局限的了哈。你根据这个中央气象局的科普网站上面呢，它就是提到说，没错。潮汐发电很好，潮汐发电呢，它不会污染，也不太影响生态。可它的问题是呢，但台湾没有潮汐发电站嘛？哈，问题是因为你潮汐发电，它需要靠那个高低落差，就是潮差来去做发电嘛，因为它是用那样子的能量去转换成动能、电能等等的。那这个潮差需要五公尺以上。可是台湾呢，整个沿海，哈，就台湾自己平均的潮差呢，大概只有 3.5 公尺，所以那潮差不够大。那、啊、台湾其实有哦，台湾的潮差有到5公尺的呢，就在金马的外海。可是因为大家金马的外海比较远嘛，哈，所以整个建构的成本会非常的高，所以目前来说，潮差可能不是台湾最有利的、最有潜力的一个啊，这个发电的方式。但不用灰心了，现在大家有在发现一件事情，就是说，哎，那还是可以用洋流潮呃洋流来做发电。比方说呢，全世界唯二哈可以是可以利用这个黑潮黑潮的呃洋流来做发电的，只有日本跟台湾。所以现在呃根据资料啦，就是新闻上面写的说，现在其实有在做大型实验哈，实验大型计划。就是海洋大学，第一个是海洋大学，它有一个海洋能的测试场，是全台湾第一个嘛，哈，他们就开始研究，就是说怎么样透过这个波浪，嗯，透过这个洋流、温差等等来做发电。那还有就是2 0 2二年有一个新闻在讲说，中研院跟台大的教授哈，他们已经开始在打造这个浮游式的黑潮发电机，所以一两年内应该就可以下水去测试了，哈。所以这个当然，我我想这个事情就非常重要，就说我希望大家都可以一起来关心，好，就像我们关心这个垃圾怎么处理这样子。我们现在应该要来关心，就是关于再生能源，就台湾到底有没有很积极的在发展再生能源的这种技术。大家，我们从疫情教会我们很多很多的事情，可是我觉得其中有一件事情就是啊，你会发现事情没有到。临界点，大家都会疏于准备。为什么各个国家哈、啊，就比方说一开始我们是有准备，我们怎么会准备这些口罩？因为我们有 SARS 的经验，所以那个怎么样防堵啊，怎么样做到滴水不漏、自我防护这个事情，我们有经验，所以我们就会了。可是。当大家过得国泰民安，然后好像都没有什么疫情的时候，你明明就有时间可以准备很多，比方说疫苗啦，哈，你可以准备一些后续的经济上啊各方面的什么在家工作等等的措施。可是呢，只要疫情没有烧起来，好像呃这个忧患还在很远的地方，并没有近在眼前，大家就会哎，好像还是可以继续过着自己国泰民安的小,小日子嘛，哈。我觉得疫情是如此，其实电也是如此。就当我们现在呢，就觉得说啊，还在笑人家说哦，偶尔要限电啊，还在生气啊，在找一些罪魁祸首的时候，或是我们也没有觉得说，啊，电真的有很重要吗？我们有开始要去思考这件事的时候，虽然有一部分人已经很努力的开始在做这些技术上或是设备上的一些啊、呃、发展跟发明，可我觉得那个。绝对是速度没有来的，说哈、啊、危机就在你前面，你要立刻去想说我该怎么办哈。所以我觉得这个事情应该是全民一起关注，大家一起要注意，一起去推动。如果你会发现说，诶，政府还没有提供一些什么奖励措施，鼓励大家做太阳能。那当然，在台北，我觉得它有一个就是说，真的很容易下雨，而且高楼大厦很多，你不太知道说那种公寓集合式住宅。你看这个太阳能，我说真的，我也不太知道到底应该放到哪里去哈。但是像中南部那种比较多偷天错的地方，刚刚也讲嘛，像台南市啊、彰化云林啊、屏东等等，那这些如果这些地方它是一个好的地方，很适合放太阳能，你就应该大力的鼓励大家去装这些东西嘛。好，那政府要在税收上去反映给大家一些奖励，还是怎么样奖励？我觉得这个就是应该要立刻现在开始就要有人去演绎的。这个就是我今天想要跟大家分享，我真的是非常忧国忧民，就是说我觉得能源这件事情真的是太重要了哈，我们应该要一起来呃关心这件事情。好了，如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I、T、R I T R， 那也不要忘记在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面帮我们按下五颗星哦，感谢你，我们明天见，拜拜。